0: Folge vom Mutismus Podcast teile ich eine Erkenntnis, die mich in den letzten Tagen einigermaßen überrascht hat, obwohl sie mir gar nicht wirklich neu ist, aber so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Kurz gesagt ist mir bewusst geworden, dass der Mutismus, in Anführungszeichen, weil der Mutismus ja kein Ding ist. Aber dass die mutistischen Blockaden nicht weggehen oder wegbleiben können, solange der Mensch, der den Mutismus hat, ihn noch braucht. Jetzt könntest du sagen, dass das völlig logisch ist und du hättest damit völlig recht. Aber die Wahrheit ist, dass wir alle miteinander das nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen tun wir, glaube ich, nicht das, was dazu führt, dass die mutistischen Blockaden aufhören können. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen und die Eltern mutistischer Kinder und natürlich auch die Profihelfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Motismus podcast spreche ich über den Stress, der mutistische Blockaden macht. Ich erzähle dir von einer ganz und gar unwissenschaftlichen, aber dennoch sehr interessanten Umfrage und ich mache mir Gedanken darüber, was das mit Heilung zu tun hat. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Mir ist beim Nachdenken über Mutismus in den letzten Tagen oder vielleicht auch schon länger etwas bewusst geworden, obwohl mir das eigentlich alles gar nicht neu ist. Dass der Mutismus nicht weggehen kann, liegt für viele Betroffene sehr stark am Mutismus. Oder genauer gesagt daran, wie mit dem Mutismus umgegangen wird und was er im Leben verursacht Das ist eine paradoxe Aussage. Vielleicht bin ich deswegen auch so lange nicht drauf gekommen, dass da ganz viel Wichtiges für uns, wenn wir mit Mutismus umgehen, drinsteckt. Die Erkenntnis oder die Idee, die aus diesem paradoxen Gedankengang entstanden ist, ist, dass Mutismus haben und mit Mutismus umgehen sehr, sehr viel Stress ins Leben bringt für die Betroffenen, für ihre Familienangehörigen, auch für ihre Helfer. Und dass wohl dieser Stress das Kernproblem ist, warum der Mutismus nicht weggeht. Einer der Auslöser für diesen Gedankengang bei mir war, dass ich mit einem Psychiater über psychische Erkrankungen gesprochen habe. Und wir ganz allgemein darüber gesprochen haben, was Ursache psychische Erkrankungen in einem großen, umfassenden Sinn sein könnten. Also gar nicht bezogen auf Mutismus, sondern ganz allgemein. Und er hat mir Folgendes dazu gesagt. Der Körper und die Psyche von uns Menschen kommt ohne größere Probleme mit Stress klar, solange das pro Tag weniger als eine Stunde ausmacht. Noch besser wäre es natürlich, wenn das nicht jeden Tag der Fall wäre. Wer dauerhaft täglich in Summe mehr als eine Stunde Stress hat, wird mit der Zeit Probleme kriegen, die sich über kurz oder lang als Krankheiten zeigen werden. Und damit stressbedingte Symptome wieder heilen können, ist es folglich unbedingt nötig, den Stress auf ein gesundes Maß zu reduzieren. Soweit äußert also die Aussage von dem Arzt, mit dem ich da im Gespräch war. Und der dafür auch Studien, Erkenntnisse, medizinisches Wissen beitragen konnte. Es war also ein längeres Gespräch, das ich jetzt auch kurz zusammengefasst habe. Und zunächst mal habe ich wissend genickt und mir gedacht, ja, das ist ja logisch. Dann ist mir aber klar geworden, was er damit wirklich sagt. Nämlich, mehr als eine Stunde Stress am Tag macht über einen längeren Zeitraum hinweg krank. Und um gesund zu werden, bräuchten wir über einen längeren Zeitraum hinweg weniger als eine Stunde Stress am Tag. Und noch besser, nicht jeden Tag Stress, sondern nur jeden zweiten, jeden dritten Tag. Und da ist mir aufgefallen, dass ich selber in meiner ganzen Kindheit, meiner Jugend und in den ersten Jahren als Erwachsene wahrscheinlich nie weniger als eine Stunde Stress am Tag gehabt habe. Wobei mein Stress nicht der war, den man im Allgemeinen so im Kopf hat, wenn man als Erwachsener über im Stress redet. Erwachsene meinen mit im Stress dass sie in der Arbeit viel zu tun haben oder Termindruck von außen kriegen, dass sie Phasen haben von erhöhter Produktivität, also wo man auf die Schnelle mehr arbeiten muss als sonst, mehr leisten muss als sonst. Oder irgendwelche Formen von Wettkampf, also besser sein als jemand anderer, mehr leisten als jemand anderer. Für manche kommt auch noch Lampenfieber oder Respekt vor einem Auftritt, Respekt vor einer Präsentation, Respekt vor Situationen, vor Publikum dazu. Und wir nennen das als Erwachsene im Stress sein und meinen damit aber in der Regel eine erhöhte Aktivierung, die einen nicht ans persönliche Limit bringt, die grundsätzlich lösbar oder schaffbar oder machbar ist. Bezogen auf Mutismus geht es um eine andere Art von Stress oder eine andere Art von Stressoren. Der Stress in einem Leben mit Mutismus kommt im Wesentlichen aus dem Leben mit Mutismus selber raus. Also aus der Überforderung, in den an sich normalen Situationen, in denen dann dennoch nichts geht, weil es halt nicht geht. Aus der immer wiederkehrenden Erfahrung von Hilflosigkeit und das meistens in der Öffentlichkeit oder jedenfalls vor Zuschauern. Aus der berechtigten Angst, dass das jederzeit wieder passieren könnte und man nichts dagegen tun kann, dass es passiert. Aussorgen, die zu keiner Lösung führen Weil sie einfach ganz realistische, reale Zukunftsbefürchtungen sind so, Nichts Ausgedachtes, nichts Erfundenes Nichts, was man überinterpretiert Leben mit Mutismus ist schwierig Und je älter man damit wird, desto schwieriger wird es und ein wesentlicher Stressor, der auch noch dazu kommt, sind unerfüllbare Erwartungen und da vor allem die eigenen, die man an sich selber stellt. Also Dinge, die man können, wollen, würde und es geht nicht. Dass dann von außen noch zusätzliche Erwartungen dazukommen, die das Ganze noch mehr zuspitzen, macht die Sache nicht besser. Aber je älter man mit Mutismus wird, desto weniger braucht man Leute von außen, die einem unter Erwartungsdruck setzen. Je älter man wird, desto mehr kommt die komplette Erwartung, die einen überfordert, aus einem selber heraus. Mich hat interessiert, wie Eltern von mutistischen Kindern und Jugendlichen diese Stressbelastung einschätzen. Und ich habe dazu eine völlig unrepräsentative, völlig unwissenschaftliche Umfrage gemacht, nämlich eine Umfrage in der großen Facebook-Gruppe zum Thema selektiver Mutismus. Und ich habe dort über 80 Antworten bekommen von Leuten, die abgestimmt haben, wie hoch die Stressbelastung für ihre Kinder ist. Das Ergebnis war, dass über 60% der Kinder und Jugendlichen mit selektivem Mutismus nach Einschätzung ihrer Eltern mehr als vier Stunden pro Tag gestresst sind. Und das an jedem Tag. Der Körper und die Seele kommen nach verschiedenen Studien gut mit täglichem Stress zurecht, wenn das maximal eine Stunde ist. Oder noch besser, wenn es nicht an jedem Tag der Fall ist, aber zwischendurch immer mal wieder eine Stunde oder weniger. Vier Stunden Stress sind definitiv nur ausnahmsweise und in großen Abständen zu verarbeiten, ohne dass man damit psychisch Probleme, körperliche Probleme entwickelt. Nun weiß ich nicht und ich habe auch nicht nachgefragt, ob es für Kinder und Jugendliche vielleicht sogar noch mehr Stressfreiheit bräuchte, damit die sich gut entwickeln können. Aber selbst wenn die genauso belastbar sind wie Erwachsene, genauso viel Stress verarbeiten können wie Erwachsene, sind vier Stunden jeden Tag zu viel. Und zu viel Stress macht, jedenfalls auf lange Sicht betrachtet, krank. Für Mutismusbetroffene gibt es dazu noch ein weiteres Problem, das mindestens genauso schwerwiegend ist. Denn Menschen, die im chronischen Stress sind, können keine neuen Verhaltensweisen ausprobieren, können nichts dazulernen, können sich nicht verändern. Es wiederholt sich deswegen immer wieder das, was als Erfahrung, als Standardverhalten bei einem abgespeichert ist. Oder anders formuliert. Wer im Dauerstress ist, lernt nichts Neues dazu, sondern wiederholt unweigerlich, unwillentlich das, was bisher schon am häufigsten wiederholt hat. Für uns Mutisten ist die am meisten eingeübte Reaktion auf alle möglichen Situationen die mutistische Blockade. Und wenn man im Stress ist oder solange man im Stress ist, wird das zur einzigen Option, also zur einzigen Möglichkeit, damit umzugehen, weil man dann ja nichts anderes, nichts Neues ausprobieren kann. Die Mutismusreaktion kann also nicht weggehen. Sie ist ja die einzig verfügbare Option, die einzig verfügbare Verhaltensmöglichkeit die man jetzt gerade zur Verfügung hat damit ein anderes Verhalten ausprobiert, wiederholt und letztlich als genauso gut genauso hilfreich oder sogar noch besser abgespeichert werden kann bräuchts stressfreie Gelegenheiten zum Ausprobieren und entspannte Möglichkeiten zum Experimentieren denn nur dann entstehen neue Erfahrungen, aus denen sich über einen längeren Zeitraum hinweg neues Verhalten entwickeln kann. Und je mehr neues Verhalten, je mehr Alternativen zur Verfügung stehen, desto unwahrscheinlicher wird, dass die mutistische Blockade wieder ausgelöst wird. Im Gespräch mit dem Psychiater über psychische Erkrankung und Überheilung war für mich sehr, sehr klar, dass generell für alle körperlichen und psychischen Symptome, aber natürlich auch für Heilung von Mutismus, unbedingt stressfreie Zeit nötig ist. Denn Stress macht Symptome, aber vor allem hindert Stress die Symptome, die schon da sind, daran wegzugehen. Und neues Verhalten ist Menschen halt nur möglich, wenn der Körper halbwegs entspannen kann und der Mensch insgesamt nicht in einem Notfallmodus oder einem Überlebensmodus ist und einfach irgendwie durch die Situation durchkommen muss. Daher braucht echte Veränderung und damit verbunden oder daran geknüpft die Heilung von psychischen Erkrankungen zusammenhängende Phasen von Ruhe, von Gelassenheit, die zu Experimentierfreude und in der Folge dann eben auch zu neuen Erfahrungen führt. Um zu überlegen, wie sich in einem stressigen Alltag mit Motismus die Möglichkeiten für Experimente und für stressfreie neue Erfahrungen verbessern lassen, ist es hilfreich, den konkreten, den individuellen Einzelfall genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn Motismus ist je nach Alter und je nach momentaner Situation unterschiedlich und so gibt es für die Reduzierung von Stress auch nicht die eine Lösung, die für alle gleichermaßen passt. Eine gute Möglichkeit, um mal zu überlegen, wie es deinem Kind oder deinem Jugendlichen mit Mutismus besser gehen könnte, sind meine Beratungsgespräche. Da reden wir entweder im online meeting oder auch am Telefon ganz konkret über die Situation, für die jetzt gerade neue Ideen oder bessere Lösungen bei dir nötig sind. Einen ersten kurzen Termin zum Kennenlernen kannst du über meinen Online-Kalender kostenlos buchen. Demnächst, in der Woche nach Ostern, das ist vom 11. bis zum 15. April 2023, habe ich als Kennenlernwoche besonders viele Kurztermine frei. Such dir einfach deinen aus, wenn wir uns bisher noch nicht kennengelernt haben. Dann können wir gemeinsam überlegen, wie in deinem, in eurem individuellen Fall weniger Stress helfen kann, den Mutismus hinter sich zu lassen. Der Link zum Online-Kalender ist christinewinter.de-termin. Der Mutismus, oder eigentlich müsste man genauer sagen, die mutistische Blockade, die ihm wiederkommt, kann nicht aufhören, solange der Mensch, der Mutismus hat, im chronischen Stress durch Überforderung bleibt. Das körperliche Erstarren und das psychische Nicht-Dasein, also das, was ich insgesamt als mutistische Blockade bezeichne, ist ein Notfallmechanismus von uns Menschen, um uns in einer akuten Überlastung zu schützen, um uns zu helfen, diese akute Überlastung zu überstehen. Und dieser Notfallmechanismus ist in allen Menschen eingebaut. Die allermeisten, die Mutismus nicht haben, fallen aber selten in so eine Erstarrung und so eine Abwesenheit. Und Das ist dann für die tatsächlich ein absoluter Ausnahmefall, wenn das mal nötig werden sollte. Motisten erleben diese Notfallsituation mit diesem körperlich-psychischen Notfallmechanismus regelmäßig. Und man könnte sagen, dass das so ist wie eine Sicherung in dem elektrischen Kreislauf. Diese Sicherung, die gelegentlich rausfliegt, ist dafür da, bei Überlastung zu schützen. Und wenn die Sicherung rausfliegt, dann geht erstmal gar nichts mehr. Das ist so gedacht. Aus guten Gründen. Es war gerade viel zu viel Spannung da und ohne die Sicherung hätte diese Überspannung viel mehr Schaden verursacht, als wenn die Sicherung einfach nur rausfliegt, das System zur Ruhe kommt, sozusagen neu gestartet wird und aus der Ruhe raus wieder aktiviert wird. Was wir Menschen machen, wenn wir uns zu viel Stress aussetzen, obwohl die Überforderung bereits regelmäßig die Sicherung rausfliegen lässt, ist, im übertragenen Sinne, dass wir mit einem festen Klebeband die Sicherung so ankleben, dass sie nicht mehr rausfliegen kann. Die Konsequenz daraus, und da darf man sich dann nicht wundern, ist, dass das System mit der Zeit ausbrennt. Wie also ein elektrischer Kreislauf unter zu viel Spannung irgendwann beschädigt wird, im dümmsten Fall auch einen Brand auslösen kann, so kann man das im übertragenen Sinn auch für unsere Psyche oder für das System von Körper und Psyche, das ja sehr eng zusammenhängt, betrachten. Die automatische Notfallabschaltung, also das, was wir bei Motisten, das Motistische Blockade beobachten können, wird nur aufhören, wenn sie nicht mehr gebraucht wird wenn nicht mehr zu viel Spannung im System ist. Und weil die Sicherung bisher überstrapaziert worden ist, wird sie auch noch eine Weile bei sehr kleinen Überspannungsmomenten reagieren. Das gibt sich dann höchstwahrscheinlich erst im Laufe der Zeit, wenn das System insgesamt wieder robuster wird. Aber auch wenn es noch eine Weile sehr sensibel ist und dauert, bis da mehr Sicherheit entsteht, wenn die mutistische Blockade als Notausschaltreaktion nicht mehr gebraucht wird, wird sie nicht mehr auftreten. Ich werde bezogen auf meine Geschichte mit selektivem Mutismus immer wieder gefragt, was letzten Endes den Unterschied gemacht hat. Also warum ich irgendwann mit völliger Überzeugung sagen konnte, dass ich keinen Mutismus mehr habe. Bezogen auf das, was ich dir jetzt gerade in dieser Folge erzählt habe, ist ein ganz wichtiger Faktor gewesen, dass ich die motoristische Blockade nicht mehr gebraucht habe, weil ich im Laufe der Zeit andere Möglichkeiten entdeckt habe. Und nach dem, was wir jetzt hier besprochen haben, wird das sicherlich in Zeiten gewesen sein, die weniger mit Stress verbunden waren, die vielleicht auch für mich vom Gefühl her langweilig waren. Und dadurch, also durch die gefühlte Langeweile, durch das Ausbleiben von Stress, ist eine Neugier entstanden, einfach mal was auszuprobieren, einfach mal rauszufinden, was man noch machen könnte. Im Akutstress habe ich das nicht ausprobieren können, deswegen hat mein Weg auch länger gedauert, als er hätte dauern müssen. Ich war halt viel zu lang, viel zu oft, viel zu hilflos. Zusammenfassend möchte ich nochmal einen Aspekt, den aus meiner Sicht wichtigsten Aspekt hervorheben dass man in der medizinisch-psychologischen Fachsprache immer mal wieder von sogenannten aufrechterhaltenden Faktoren von psychischen Erkrankungen spricht und so auch eben von aufrechterhaltenden Faktoren für Mutismus. Darunter wird ganz oft Verhalten von den Betroffenen selber, den Familienangehörigen, den Helfern verstanden. So als ob etwas das jemand macht, etwas, wie sich jemand verhält, den Mutismus am Weggehen hindern würde. Ich glaube, dass das eine überhaupt nicht hilfreiche Sichtweise ist. Denn der eigentliche Faktor, der den Mutismus am Weggehen hindert, hat mit dem konkreten Verhalten, also was jemand macht, nicht unbedingt was zu tun. Der eigentlich entscheidende Faktor ist aus meiner Sicht eine viel zu oft wiederkehrende und viel zu lang andauernde Überlastung. Und solange die nicht weggeht, muss der Motismus, oder genauer gesagt die Blockade, die sowohl das Sprechen als auch das ganze restliche Kontaktverhalten unmöglich macht, immer wieder kommen. Wie eine Sicherung in einem elektrischen System, die bei zu viel Spannung immer wieder vor dem Ausbrennen schützen muss. Alle Podcast-Folgen und meine Kontaktinformationen gibt es auf meiner Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast. Wenn du gerne mit mir dieses Thema oder ein anderes Thema rund um Mutismus vertiefen möchtest, schick mir eine Nachricht oder vereinbare einen Termin über meinen Online-Kalender auf der Webseite. Der Link dafür ist christinewinter.de-termin. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut. Deine Christine Winter